0: 你用过像投币机的资源回收站吗？台湾资源新趋势，宝和利斋
1: 。亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？麼事大家好，我是子婷，我是彩倩。还记得上一集我们聊到，在城市中逐渐消失的地方型回收厂，以及地方型回收厂在城市中的重要性。然而，在城市逐渐发展、土地资源有限，而资源回收问题仍需要被解决的情况下，怎么发展新的操作模式就非常的重要。上次我们也分享了一些在香港以及新加坡的创新资源回
0: 收做法，以及开始在台湾慢慢发起的智能回收展。讲到智能回收站啊，其实台南从二零一七年就开始推动一个叫做智慧回收岛。那它是一种在路边二十四小时的无人机器，让民众可以随时随地就是去做资源回收，同时还可以拿到等同现金的回馈机制。这次我们邀请了台南市环保局一般废弃物管理科的林佩莹林专员来线上跟大家一起聊聊智慧型回收站的行路历程。林专员你好，你好。呃，智慧型回收岛已经要迈入了第七年，对不对？是的，想请林专员跟大家简单介绍一下回收岛是什么
2: ？嗯、呃，其实回收岛就是，嗯、呃，我们里面其实有分好几好几台机器，<是>那每一台机器就是回收一种回收物的材质。嗯，那我们只要把回收物投进去，它去辨识。就说看这个回收物到底是不是我这个机器该收的，那可以的话就会收回去，然后转成回馈的那个折价券，还是说我们会几点在 app 里面这样？是，所以其实只要用
0: app 就可以直接到超市去购物这样子吗？嗯
2: ，对，其实里面有好几个就是合作的店家，比如说有饮料店。对，哦、或是百货这样子，商场这样。哦,嗯、哦，所以它不限定是在卖场，哦、对不对？对它不限定是在卖场，哦、<對 S 1> 所以它就是像
1: 集一个虚拟钱包，然后这钱包可能可以在有合作的商家，嗯、都可以折扣。
2: 對,对对对，这大概是这样。哦、那其实最早期开始，我们就是一个纸本的折价券。嗯，对，那折价券就是只有现安平的家乐福，这<的>也是家乐福有三企业他们提供的这样。嗯、然后现在
0: 慢慢就是开始一化，然后对对就变一化。嗯嗯嗯，了解。那其实现在是这个智慧型回收站啊，它也不止在台南，就很多地方都有嘛。那想要请问林专员认为这个发展智慧型回
2: 收站是趋势吗？还是其实它是一个必要的举动？我们先从回收开始讲，是对啊。那我们一开始政府会推资源回收，主要它其实是为了要再利用，因为这些都是可以再再、嗯、回收的材质。是，那减少废弃物的产生，那这些东西其实除了政府在推之外，民间当然也要一起合作，我们才不法达到更好的成效。是，嗯、那其实最早开始当然就是刚才讲的地方回收站，它其实就比较传统一点，就是它可能就一个场域，然后会有人来这边称重后变卖。是对，那它卖了之后，它还是会分不同的材质，比如说纸类或是保特瓶等，然后卖给后面的回收商。是对，这就是比较我们传统蛮有人情味的一种。区域型的回收站。Oh 那其实现在我们发展到智慧回收站，就是跟以前有点不一样。是传统回收站，它毕竟需要人，我可能没有办法说四小时都开。哦、对，就是我可能就是一天开八个小时。但是有时候民众他可能刚好我手上就一个宝特瓶，我需要回收。嗯、<哼>对，那智慧回收站的角色，它其实就比较像是，嗯，用一个好玩的方式、嗯、告诉民众说，哎、欸，你这个可以回收，那我可以拿到一些回馈金。这样，其实站在政府的立场来说。这个东西我们希望它再利用一些民间的回收站，我们的角色其实就是去管理它，就是让它的用地是合法的，那它的环境也是安全的，对环境卫生还有消防安全。那所以其实。说嗯，智慧回收岛，我觉得它现在是一个趋势啊，是对，因为现在有很多 AI 的东西，就是很多都电子化了，哦、对,對那所以从以前传统的人去收这个回收物，到现在是用智慧回收岛，我觉得它是一个趋势，嗯，对啊。<是>那而且它，嗯、我们刚刚讲说回收物，我最终希望它去再利用，对，它去再利用的时候有一个很重要点，就是,是同一种回收物，它要走同一个管道去再利用。就是我没有办法说纸类、保特瓶、铁铝罐全部混在一起去一个地方再利用，但是智慧回收岛就有这个好处，就是你进去的时候会帮你分好，因为它就是用一个比较智慧光学辨识的方式去判断说这个东西进去好是保特瓶，它就放在这里。嗯，那最后你你收了这一袋全部都是保特瓶，你是不是就可以直接进到保特瓶的那一条处理线？它反而会省去
0: 传统的这些人力跟成本，对对对对对。對對對所以其实目前还是会希望走双轨并行，就是以传统跟新的东西，他们是一起的去辅佐整个资源回收的市场。对，其实相辅相成的、okay. 了解。嗯
1: ，那我想请问，现在安平那个智慧型回收站嘛，其实也是要迈入第七年的。对。那最一开始是为什么会在安平有想要设这种智慧回
2: 收岛的一个契机？嗯，其实那时候还蛮有趣的。其实是一个台商，嗯、他是一个台南人，大、嗯、叫洪庆林先生。那他那时候他去国外就去罗马尼亚创业。那他在罗马尼亚那边就是好像他是说那边有蛮多这种类似资源回收岛的这种模式。嗯、那所以他那时候就想说要回馈他自己的家乡，所以他就找到了台南市政府，嗯、然后就希望可以就是送一台这样的回收岛，就是送给台南市。对，那所以那时候也是，嗯、呃，就是因为要找一些地方嘛，看找适合的地方去设。嗯，那刚好安平那边家乐福安平店，他们很有意愿，他们就无偿提供我们前面的有一块广场。嗯,嗯,嗯，对，因为呃，叫我去看过的朋友应该知道，它其实就在两个货柜那么宽。是，对，嗯、所以他就给我们的那一块 DK 使用。那他其实又提供了折价卷，嗯、<對>所以其实
1: 。最一开始是真的蛮公司合作去完成这个對
0: 對對，对，其实这个很酷哎、欸，它其实是三三个三方，就是呃企业、民间、企业、民间，民間嗯、然后还有那个政府一起去合作。嗯
1: 嗯、但这样最一开始是怎么样跟民众进行推广？因为那个时候。六七年前应该，如果这种东西还没有近几年这么盛行、嗯
2: 呃，因为那时候应该算是台湾是第一，<對>就是在台南是
0: 第一个。对，嗯、就是如果路上突然蹦出一个我跟我说：“哎、欸，这里可以丢资源回收箱。我我”我就想说什么
1: 意思？对，为什么这里可以？对对。想想问，就当初到底是可能怎么开始跟民众推广的，或者是当初会不会开始设的时候，可能使用率没有很高啊？就是推动的时候有没有一些挫折感？
2: 有有有，就还是因为回收岛，我们但有时候拿到的是折价券，对<是>。那有些人他呢，觉得拿现金比较有实在感，哦、<笑>
0: 所以一开
2: 始其实他们还是会有点观望，就想说这个到底是什么？是对。那其实我们一开始也办的蛮多，就是比如说邀请学校啊，或是幼稚园来户外教学。对，那我们让社区的人慢慢都知对对对，都慢慢知道。那我们也希望小朋友回去也可以跟家长说。是，对，那那那邻近的，就是一些里长什么的，我们都有去做宣导，这样。对，然后其实最后就是慢慢的就口耳相传，就是他们会觉得，哎，来这里投就是很方便，然后又拿到的价格可能又比他去小型回收商还要好，哦，所还要高
1: ，就陆续更多人。对对对，就
2: 陆陆续续就更多人来这边。是
0: 因为刚刚有提到那个呃，就是慢慢的去推广。那其实因为我们一直有讲到说，哎、欸，这已经七年，要要第七年了。然后我们也有发现说，其实目前比较大的回收岛就是在安平那边，啊、比较多种类的。对对对，所以就会想要问林专员说，哎、欸，是不是在这个过程当中，呃，有什么困境啊？有什么难处？然后呃，是怎么解决的吗？或者是其实现在目前正在这个困境里面这样
2: ？呃，其实我们一开始。第一代就是那个洪洪庆麟先生送给台湾市政府的这一座，哦、它其实有点算半自动化，就是它不是完全的无人哦、喔，因为它有一部分，哦、它有一部分是用投品的，它可以回收宝特品或是铝罐，它是自动回收。对，但有一部分我们回收小家电
0: ，哦、那这个就
2: 等于就是我们需要有一个常驻的人力在那里。是， oh, uh, uh, 对，那那这个其实整个，呃，五六年经营下来，我们算起来其实是说实在，就是成本很高。是、oh, uh, 对，那所以其实那时候我们就有在思考說，说环保局要复制一个小型回收站到这里，变智回收岛，还是我们应该要转型？ Oh. 就让它变
1: 成无人的，對,对
2: ，我们应该是、嗯、是不是让它变成无人的？因为我们有在收小家电，嗯、感觉就是好像是一个小型的回收商，对对对对。那所以我们就是跟一些也是台南在地的企业，嗯、对，那他们就是 Eco EC 循环经济，他们、嗯也是做那个智慧回收站，<是>那我们有跟他们一起合作。后来我们去想一下，到底该怎么去做转型？嗯，对啊。那所以后来，嗯、呃，我们在今年二月开始做转型之后，我们五月正式再重新开幕。其实它就是一个真正无人的回收岛。嗯、对，那那我们小家电的部分，就其实还是有民众说，那我要回收小家电怎么办？嗯，那我们就会请他，就是,是我们会推荐他去附近的临近的一,有一些回收商。对他们也可以去那边。哦、那我们这里就是留给就是嗯、呃、一般民众，就是我们在投一些瓶瓶罐罐的去做、嗯、是是去做回收。那我们优化之后，其实一开始的智慧回收投瓶的只有两种，就是铝罐跟宝特瓶。哦。那我们优化之后，其实多了电池，还有塑胶饮料杯，然后还有玻璃瓶。对，我们就是多了三种的材质，嗯，对，那所以我们就转型变成二十四小时都可以营运，嗯、那而且也少了这个常驻人力，对，因为它不用人了，哦、對他就可以二十四小时，<笑>对，然后也就是成本其实大幅的降低啦。对
0: 对是是是，而且呢，刚刚有提到，因为可以让大家都过来呃使用嘛，那这样的话，其实如果未来不断持续的发展下去，会越来越多人知道，那也许大家的回收习惯也会去改变。那我们也可以发现说，现在的政府其实一直希望走公正转型，就是去保障弱势的族群啊。未来如果顺利推广啊，它可能会进一步的压缩到第一线工作者的工作机会。那想要请问呃林专员说之后呃台南。南市政府有没有什么配套措施，或者是说这个困境要怎么让这个转型变成是一个更好的举动？嗯
2: 、呃，其实嗯、呃，我们有发现，就是这个回收导员刚刚讲说它，他的他回收后的价金其实比一般小型回收商还要好。是，对。那所以其实有一些我们讲的个体业者，他就是靠回收这些回收物为生的，嗯、是。他们反而会来这里头哦，对他们就会来我们这里回收，就像瓶罐类，他们就来这里回收。嗯、是对，那。呃，假如是一般，我们这里没收像纸类或是家电，他们再去回收商。嗯、对，那这样其实也就是有点变相的保障了他们的生活的一些收入来源。嗯、是,是是，对。那除了这个部分，我们自己环保局就是我们有配合环境部那里的政策，就是假如你真的是弱势，嗯、因为我们知道有时候就是他可能是低收入户啊，或是身心障碍，他找工作不方便，是，那他们就是捡资源回收。我们就是。持续会有一个计划，就是说，他他们来报名，他们可以把回收物交给清洁队，那我们清洁队就以。可能以市价的三倍或五倍不等的价格，就是跟他买的意思。哦哦、嗯，对，嗯、那就是保障他每个月基本至少收入都有大概五千元左右是
0: 。是了解，<對>因为其实我之前知道，就是北部也有这种专案。嗯、那因为其实是有限的帮助。<對>然后我们刚刚有跟林专员聊到的时候，<對>其实有发现，原来呃，这个智慧回收岛它的价格会比一些中盘商的价格会再更高一点，對,對,對,對,对不对？嗯、所以某种程度其实也是在帮。助这些弱势族群
1: 。嗯，那我想要进一步问，上次我跟彩倩有聊到，就是我们看到这种智能回收站，在市区里面其实还是有一些小型的站点，但它可能就是只有瓶盖啊或保特瓶，就是比较单一的回收物。那想说智慧回收岛的这种比较多元回收物分类的这种机台，有没有可能就是在比
2: 较市中心的地方去复制？嗯嗯，其实我们。复制这个点呐、啊，主要还是在于空间啊，嗯、对，因为它跟一般我们看到单一机它可能就在某某的百货前面，嗯、或是某某饮料店前面，嗯、它就是比较小心一点，<是>有点像贩卖机那样子。对对對,對,對,对，那个空间它就可以用。是是是那回收岛的部分，它可能也是考量到空，就是土地土地问题，对对。哦、那所以，假如说之后真的要，呃，真的要推广的话，其实我们当然希望有意院的企业也可以出来。对，就可能你刚好你的店前面就有一块很大块的地，嗯、对，那你觉得你你想要做这个公益的事情，然后提供一个民众可以回收的地方，那我觉得也不错，就是其实也可以跟我们环保局联络。
1: 那想问，像现在就是台南嘛，然后还有其实刚刚有说到一些台湾各地都陆续有这些智能回收站的出现，<对>政府在未来推动上是会希望资源回收全面走向科技化，还是可能像刚,刚林专员有稍微提到，就是某部分的分类物，我们也许可以用这种科技化的方式解决，嗯、然后像可能家电这种比较复杂没办法机台这些变色的东西，<对>还是依赖小型回收厂。嗯
2: ，其实呃，就像刚才彩线或是子晴讲的，我觉得这两个东西。真的很难说，就是哪一个有办法取、呃、对<是>哪一个可以取代哪一个？<是>对，这两个我觉得它是相辅相成的。嗯,嗯，对啊。那当然，嗯、呃，我们现在目前可以回收的材质，大概就是我们前面讲那几种嘛，就是铝罐、保特瓶，然后电池或是那个 PP 的，就是塑胶的饮料杯。是，嗯、对。那但是之后我们当然希望就是可以有更多的技术可以去辨识不同的材质。嗯,嗯,嗯，那我们比较单一的比如说铁罐好了。对，现在目前铁罐是还没有办法，对啊，那所以假设以后就是还有更进一步的呃技术的话，我们希望就是也是有一部分的产，有一部分回收它可以是走这种智慧回收化的模式，嗯嗯嗯,嗯，对，那但是真的有些家电
1: 沒辦,没办法，还是可能真的没办法，对
2: 对吧、啊？那所以我觉得有就是小型回收厂还是有它存在的必要，对啊，那而且我们也发现有一些老人家。说实在，他真的说他不会用手机
1: 啊，对，就是虽然
2: 说对，虽然说现在长辈很多人就是手机已经非常会用，嗯、会传什么长辈图那种，<對>但是还是有那种阿妈阿公阿妈说我真的没有手机，对对啊，那所以我觉得其实小型回收厂目前还是有它的必要，嗯、对吧、啊？就可能看未来的趋势是不是真的就是。以后可能一到九十九岁人都会有这个机制，是是是，所以我觉
0: 得这样比较像来 pay， 对不对？就是我我仍然可以使用现金去付款，可是年轻人可能就已经习惯说啊来 pay 扫一下就。对对对对对对，了解。
1: 不过像刚说到那个家电可能很难辨识，我自己在看我周边家里附近的那种北北阿姨在回收的时候，其实他们对于拆解家电很在行，分类感觉他们可以，因为我自己知道去回收，他一定会。金属材质就有很多不同种类的称重、计算价钱，嗯、所以他们拆家电还是需要有那个人工的方式。
2: 但但是我可能要提醒一下长辈们，嗯、就是其实我们是不能。不能拆不能拆吗？所它是要整个回收吗？对，因为像像呃，应该说，我之前去丢垃
0: 圾的时候，我看阿北都会把那个所有东都拆开，然后然后铁的那边，对对，每个都拆拆的很细，这样。嗯，应
2: 该说大致上来说，就是家电类不能拆，比如说电视、电脑、主机那种。但是你说椅子、椅子，就是我要把铁跟沙发拆掉，那是 OK 的。对，那因为家电类它其实。算是公告应回收项目，那其实我们回收给回收商，哦嗯、他也不能拆，就是回收，哦、就是法规上其实有规定说，我回收的人我只能回收，我要再交给处理业处理的那一端才能拆。
0: 啊，就是算是迷思吗？就是我觉得这好像大家不会，我这个我自己是真的不太知道。我是因
2: 为不会拆，所以我没有
0: 拆。如果我会拆，我觉得我可能会想说，哎，环保小方手。对对，因
2: 为因为很多很多长辈就觉得，哎，我拆一拆，这样拿分开拿去卖，好像卖很多钱。哦，对，因为我也是
1: 想说，是不是因为这样，所以他们好像都很会拆。因为我附近，我家里附近是真的有很多北北阿姨是专门在做回收的，然后他们真
0: 的就
2: 会在家里旁边空地对拆拆拆。但是但是，假如说像那种椅子桌子啊，它可能是不同材质拼在一起的，我们就很鼓励大家可以拆，然后了解对，因为你拆了之后才知道，哎，铁可以回收啊，什么不能回收这样嗯，是
0: 。那林专员在那个像我们刚刚前面有提到这个宣传啊，就是可能会跟小朋友或者是跟社区辅导，那林专员有。也也也会呃一起下去这个活动吗
2: ？嗯，会啊，其实我们以前都还蛮常就是去做导览、<是>导览解说，啊對啊、有遇到
0: 什么有趣的事情吗？<笑><笑>对啊，感觉就是小朋友会讲出一些<笑>
2: 有趣的、<笑>有趣的话
0: 。<笑>
2: <笑>小朋友，其实我觉得我我记得小朋友去的时候，我们最一开始接待小朋友的时候，<是>发现一件有点尴尬的事情，就是小朋友不够高。嗯啊，那个头，<笑>对那个头的其实有点不够高，啊、後那后来怎么办？对，所以后来我们其实就是会常备一些，就是比较高的那种，對,对对，小凳子这样，啊、然后这样，不然就是你要一个一个这样包上去，是是是，对<笑>对，對啊、然后而且像小朋友他们其实蛮可爱的，嗯、就是他们就是回去都还。会指责爸爸妈妈说：“啊啊、你们为什么没有回收？老师说什么宝特瓶外面的膜要撕掉對對對，对对对，你怎么没有丢好这样？啊、对对对、哦，我小时候也
0: 会，我不知道子婷小时候有没有，就是我记得我小时候第一次知道那个瓶盖要扭开分开丢。啊、我那时候一回家第一件事就是告诉我妈说：你都丢错了，<笑>不能
2: 盖起来這樣，对，不能盖起来。然后每个都
0: 回去要把它这样弄开弄開。对对对，他
2: 们都用的很干净，这样、嗯。对对对，小
0: 朋友真的会对这件事有执着，很有趣、欸。那有。有,有遇到什么就是那种问的很特别的问题，然后发现说，
2: 哎、欸，原来大家都误会。像我们前面刚刚提到，其实他们比较常以为不能，就是他们会以为某些东西不能回收，像是他们说便当盒，哦、就说，哎、欸，那个晚餐妈妈去外面买的便当盒，他<對 S 2>、啊、没有吃完，那我就。就是跟厨余之间，对对对，站啊，因为有有的嘛。是是是。可是其实这个是要回收。就是有一个纸餐盒。对对，有一个纸餐盒。原来是这样，子晴非常专业。哎，我之前上
1: 次看一个影片，然后他有认真，就是纸餐盒类跟纸类是是不一样的，
2: 对。我
0: 不知道，<笑>我之前也是会想说哦，因为他已经用脏了，对，所以他不能丢之类，我也会直接想说,就想說油油对，油油的不行哦，<對>原来是可以的，对，其实那是可以，可
2: 以哇，大家对自然回收长知长一点知识，对，原来大家对自然回收的迷思还是蛮多的，<笑>对，然后、嗯、呃，不然就是。其实我们遇到蛮多朋友会说，是反正没关系啊，我就买啊，我买保特品，反正有回收嘛，后面回收就好啦。哦，或者我买衣服，哦、我一直买，不是有旧衣回收箱很多嘛？对对对，那我就给旧衣回收箱就好啦。对，但是其实我觉得这个大大家可能要再仔细思考一下。嗯<對>因为其实回收这個东西，你光一个小小保特品。它经过好几关，它才可以到最后再利用，而且它再利用还不是百分之百都可以再利用哦。因为你看，我们瓶盖要分开嘛，那外面包膜也要拆掉。那其实你知道瓶身可以再利用的话，嗯，那你还是制造很多垃圾。就是这个过程，对这个过程其实是很可怕的。就是而且像我们清洁队员收完之后，又到回收商，回收商可能用中盘、小盘、大盘，等等，是是是，对，然后又到处理业。它其实耗费了非常多能源去做处理这个动作。嗯嗯对，所以我们真的希望大家
1: 鼓励大家从源头开始，对，开始开始带自己的环保对环保餐具，买饮料现在可以折五块，对，现在可以折五块。其实我觉得五块真的很多，我觉得有差，我觉得有差，因为其实以前两块的时候，我我有时候会觉得，嗯，两块好像我就不想拿零钱，对对对，然后五块我真的觉得很有感，对，五
0: 块后我就开始在用大象杯
1: ，五块我也开始会，而且我甚至。买饮料的时候会想说，嗯，今天没带环保杯，可是五块，哎，算了，还是比较好了。对对对，就像那个
0: 袋子啊，没有提供之后，我都会买那，就是我会随身带着那个环保袋，对环保袋，对对对
1: 。而且我我觉得其实现在有些店家开始有更多环保意识，是我带我自己的便当盒，他也让我折五
0: 块。对对，有一些
1: 店家是会这样，我觉得蛮不错的
0: 。可是我觉得刚刚林专员讲到一个很特别的地方，是因为其实现在快时尚嘛，我们大家就是一季一季衣服是这样买，跟以前的观念其实也不太一样。然后。我听过，我身边很多朋友就会说，哎，也没关系，因为你就一回收掉。他们说他们可能会卖到非洲啊，或者是做什么的，就是他它不会是完全的浪费。但是呃，我觉得刚刚林专员说到一个重点，就是不是他的结果如何，而是其实这个过程本身就是呃非常耗能源的，对对对，消耗
2: 资源的一个过程。
0: 对，我觉得大家其实可以把这个思考面向回到一个它中间过程的，可能碳足迹啊，或者是成本之类的。所以其
1: 实如果我们有回收物。做好回收是一件事情，但回溯到最一开始，其实你在购物或消费的时候，其实就可以先思考一层
0: 。对对对对对，其实也很省荷包。对
1: ，我觉得大
0: 家的习惯去改变，其实应该会影响很大。
1: 很谢谢今天林州人跟我们聊了这么多有趣的东西，其实也破除我自己蛮多迷失。对，最后也讲到说回收物跟这种消费习惯的思考嘛，那其实。像这种智能回收站，其实现在慢慢发展，我觉得应该算是一个蛮有前景的感觉。就是我自己觉得，如果说城市内可以有更多，像刚林哥员提到一些企业或是一些店家，然后也许可以去提供或是跟政府洽谈去合作一些智能回收站，然后陆续在城市里。发酵的话，感觉应该是蛮有
0: 趣的一个做法。嗯<對>嗯，而且我觉得这个好处是，呃，这个回收岛它是没有限时间的。哦，对对，如果它在我家旁边，如、就、果、是、我半夜两点钟然想要丢，就有回收也可以，我也可以走出去丢。<笑>對,对对对对对，<笑>嗯
1: ，所以我觉得像林专员对未来的期待，就是可能地方型回收站就是现有的，然后还有智能回收站这种双管齐下的方式，也许就是未来可以。慢慢去推进的一个发展方向
0: ，对我也觉得就是，嗯、呃，我觉得今天这个话题也是把一个呃新的趋势告诉大家，同时也提醒大家要做好资源分类。那一部分也是希望大家可以多多用那些环保餐具啊，我们从根源去解决问题。那今天的分享就到这边
1: ，亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事”吗？或是 Facebook 搜寻都媒工作室。如果有任何对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？麼事我们下回见，拜拜！<笑>谢谢林朋友，拜拜<笑><笑> <bye>。